0: اگر چیزی رو تجربه کردید اون رو ضبط کنید. اگر چیزی ضبط میکنید، اون رو بارگذاری کنید و اگر چیزی رو بارگذاری کنید، حتما اون رو به اشتراک بذارید. این جملات به بهترین شکل کلیات دادهگرایی یا به دین جدید قرن 21 رو بیان می‌کنه. سلام دوستان منسوئل اباسی هستم و شما در حال شنیدن قسمت دیگری از خوش‌بکری هستید. عنوان این قسمت هست فلسفه داده و اثر اون بر آینده ای انسان. داده گرایی یا دیتا که به صلاح به اون دین جدید قرن 21 میگن صحبت کنیم دوستان به اعتقاد دانشمندان و آینده پژوهان در قرن 21 میلادی ممکنه یک دین جدید ظهور کنه که دارای یک آین رفتاری مشخص نیز باشه اونا پیش بینی کردند که این امر ممکنه مفهوم سنتی خدا رو با یک الگوریتم جایگزین کنه در این ایدئولوژی نو ظهور به اسم دیتا یا داده گرایی، هدف نهایی افزایش میزان گردش اطلاعات از طریق است. آقای دیوید بروک نویسنده مشهور نیویورک تایمز در مقاله‌ای در سال 2013 نوشته به نظر من فلسفه در حال رشد دنیای امروز داده گرایی است. دو سال بعد ایشون کتابی را با عنوان راه شخصیت یا The Road to Character منتشر کرد و در اون از تأثیرات هولناک کلاندیتا یا همون دیتا، بر روی جهان و هدایت جوامع به دادگیرهایی رو مطرح میکنه. دیوید بروک در مقاله خود می امروز ما این توانایی رو داریم که حجم بزرگی از اطلاعات رو جمع کنیم. این توانایی فرضیه های فرهنگی مشخصی رو با خودش میاره. فرضیه اول این که هر چیزی که میتواند تواند اندازگیری بشود باید اندازگیری بشن. فرضیه دوم این که داده ها مثل لنزهای شفاف و قابل اعتماد هستند که به ما کمک میکنند احساسات و ادراکاتمون رو در ارزیابی هامون دخالت ندیم. و اینکه داده ها به ما کمک میکنند کارهای چاپگیری رو انجام بدیم، کارهای مثل پیش بینی آینده. اما یک پرسش مهم در اینجا مطرحه. چه اتفاقی میافته وقتی کامپیوترها ما رو بهتر از خودمون بشناسن؟ چه اتفاقی میافته زمانی که الگوریتم ها بتونن به درستی رفتار و اعمال ما رو پیش بینی کنن و به تمام سوالات و به هر تغییری پاسخ سریع‌تر از توان درک ما بدن. البته تا حدودی این اتفاق در حال رخ دادنه. در خیلی از کشورها بخش زیادی از معاملات بازار سرمایه و بورس کالا با هدف به کارگیری سرعت بیشتر از طریق الگوریتما کد کار شده. همچنین مردم اطلاعات و سوالات بهداشتی خودشون رو از سامانه هوش مصنوعی به نام واتسون که محصول شرکت آی بی ام هست می پرسن. شبیه این هم همین حالا در کشور ما داره اتفاق می افته. برای نمونه اعتماد مسافر و راننده به الگوریتم محاسب قیمت سفر در تاکسی های اینترنتی تاریخچه سالها جر و بحث و چون زدن و تهی کردن از قلب و رو برای همیشه از بین برد مشخصه که خیلی زود همه جوانو به زندگی ما به نوعی توسط کامپیوترها تحت تاثیر یا کنترل قرار می گیرند. اگرچه بسیاری نگاهی شکاکانه به این قضیه دارند اما قبل از هر چیز اجزه بدید بر اساس مقاله آقای بروک دو موردی که اعتماد به داده ها در اونها واقعا خوب جواب میدن رو بررسی کنیم. مورد اول اینکه داده ها وقتهایی به خوبی اشتباهات در ما رو مشخص میکنن. آقای بروک در مقاله خودش اشاره میکنه علاقه مندان و بازیکنان بسکتبال اعتقاد دارند وقتی بازیکنها روی مود خوب بازیکردن کردن پی در گل میزنند و وقتی چون این مودی رو نداشته باشن نتیجه دلخواه رو نمیگیرن. اما سه در تحقیقات خود دریافتند که بازیکنی که مثلا 6 گل پی, پی زده، شانس گل کردن هفتمین پرتابش برابر با هر پرتاب دیگری و بیشتر نیست یعنی انگار شش پرتاب قبلی رو خراب کرده باشه وقتی بازیکن شش گل پشت سر هم میزنه ما تصور کنیم اون دیگه رو مود بازی خوب افتاده اما در واقع این فقط یک نویز آماری تصادفیه مثل موقعی که در پرتاب سکه چندین بار پشت سر هم خط بیاد به طور مشابه تقریبا هر کسی که کاندیدای انتخابات میشه حس شهودی داره که خرج کردن پول بیشتر میتونه احتمال پیروزیش رو خیلی بالا ببره اما این هم تا حد زیادی اشتباهه بعد از انتخابات 2006 در آمریکا پژوهشگری به نام شان ترند نموداری ساخته که میزان خرش کردن در کمپین‌های انتخاباتی رو با تفاوت آرا و برنده برندها و ها مقایسه کرده طبق نمودار تقریباً هیچ رابطه‌ای خرج کردن پول بیشتر و به دست آوردن پیروزی بزرگتر وجود نداره. در می و ژانویه 2012 کمپین انتخاباتی اوباما هجمه تبلیغاتی بزرگ و سلسل باری رو علیه میترامنی، رقیب انتخاباتیش برگزار کرد. اما دانشمندان سیاسی مانند جان سایتس نوشتن این تبلیغات هیچ تأثیر پایداری رو نداشته. دومی چیزی که اعتماد به داده ها در اون خوب عمل می اینه که می تونن الگوهای رفتاری رو تا به حال متوجه اونها نشدیم برامون روشن کنن مثلا خیلی ها تصور میکنن افرادی که خیلی از کلمه من استفاده میکنن احتمالاً افراد خود اند اما جیمز پن بیکر استاد دانشگاه تگزاس در کتابش به نام زندگی پنهان زمایر یا The Secret Life of Pronouns می نویسه کسانی که اعتماد به نفس خوبی دارن بیشتر روی کاری که میکنن متمرکزن تا روی خودشون در واقع افراد با اعتماد به نفس بالا کمتر از من استفاده میکنن. پن بیکرز سخنان نیکسون رئیس جمهوری از آمریکا رو هم تحلیل کرده. نیکسون اوایل رئیس جمهوریش کمتر از کلمه من استفاده می‌کرده ولی بعد از های واترگیت که اعتماد به نفسش رو نابود کرد، بسیار بیشتر من به کار برده. رودی جولیانی وکیل و سیاستمدار آمریکایی و وکیل شخصی دونالد ترامپ هم در دوره شهردار بودنش از کمتری استفاده می کرده. ولی بعدها در طول اون دو هفته ای که سرطانش تشخیص داده شده و زندگی زناشویش از هم پاشیده میشه بیشتر کلمه من رو بکار برده. مثال دیگه بارک اوباما فردی با اعتماد به نفس خوبه که از هر رجمول دیگری در دوره های مدرن از منهای کمتری استفاده کرده. مغز ما اغلب الگوهای شفاهی دقیق رو متوجه نمیشه. ولی کامپیوتر های پین متوجه میشن. این کامپیوتر ها مشخص کردن که معمولا نویسندگان جمعونتر از کلمات بدبینانه و افعال با زمان گذشته بیشتری استفاده می تا نویسندگان سندارتر که از کلمات مصبتر و افعال زمان آینده بیشتر استفاده می کنن. همچنین دروگوها از کلمات مثبتی مثل رفیق و دوست بیشتر و از کلماتی مثل اما، بجز و بدونه کمتر استفاده می کنن. و علتش اینه که وقتی کسی داستان دروغی رو داره تعریف میکنه سخته چیزهایی رو بگه که اونها رو ندیده یا دربارش اصلا فکر نکرده. یا مثلا ما فکر میکنیم جان لنن روشن فکر گروه موسیقی بیتلز، اما در واقع پجوهش ها نشون میده ترانه های پول مکارتی ساختار این و متنوعتری داشته و ترانه های جورج هریسن از لحاظ ادراکی پیچیده ترن. اما سوالی که اینجا مطرح میشه اینه آیا پیشبینی آینده به کمک داده ها ممکنه؟ اگرچه انقلاب اطلاعاتی روشهای فوق العاده رو برای شناخت حال و گذشته به ما میده اما آیا داده ها توانایی ما رو در پیش آینده و تصمیم گیری درباره اون تغییر خواهند داد؟ هیچکس به این موضوع توجه زیادی نکرد تا اینکه کتاب انسان خداگونه یا هومودس منتشر شد و دادگرایی به شکل گسترده‌ای مورد توجه قرار گرفت. نام نویسنده یووال نوا و احتمالاً درباره او شنیدید. اگر این کتاب رو نخوندید چند نکته اصلیش از این قراره. یکی، فناورانه توانایی انسانها رو در معنابخشی به زندگی خود مورد تهدید قرار داده. هراری احتمال جایگزین انسان با انسان خداگونه رو که دارای توانایی هایی مثل زندگی ابدی هست مطرح میکنه. دو اینکه یکی دیگه دیگه از مفهوم اصلی کتاب جدایی ذهن از آگاهیه. هوش مصنوعی به نظر هراری چیزیه که دارای ذهن اما آگاهی یا کانسشنس نداره. دادگرایی و دادگرایان ادعا میکنند که جهان از جریان داده ها تشکیل شده و ارزش هر پدیدهایی در اون با کوپنکش در پردازش داده ها مشخص میشه. آقای هراری همچنین ایده ی رو در یک بستر تاریخی در این کتاب بررسی میکنه. ایشون استدلال میکنه که تمام ساختارهای سیاسی یا اجتماعی رو میتوان به عنوان سیستم های پردازش داده در نظر گرفت. او جهانبینی دادگیرایی رو اینگونه اعلام میکنه که جهان از جریان دادهها تشکیل شده و ارزش هر پدیده یا موجودیت با سهم اون، در کمک به پردازش داده ها میشه. به این شکلیه کل لگونه های انسانی را به عنوان یک سامانه پردازش داده واحد تفسیر کنیم که در اون انسان ها به عنوان چیپ های پردازشی عمل می‌کنند. بر این اساس میتونیم کل تاریخ بشریت رو به عنوان یک فرایند بهبود مستمر بهره‌وری در این سامانه در نظر بگیریم. این فرایند چند صد هزار ساله شامل افزایش تعداد و تنوع پردازندهها و ترشه‌ها های همون انسان ها افزایش تعداد اتصالات بین پردازندهها و افزایش آزادی حرکت در طول اتصالات موجود بوده. از هراری هراری، ها یا داده‌گرایان کسانی هستند که به بیگ دیتا و رایانه ای بیشتر از درک و خرد انسانی اعتماد کنند. هراری در ادامه تصریح می‌گونه که داده‌گرایی مثل هر دینه دیگری احکام عملی داره. یک داده‌گرا باید تلاش کنه با اتصال به رسانه های بیشتر و جریان داده را به حداکثر برسونه. او معتقده که آزادی اطلاعات نیکوترین اعماله. از دید هراری، آقای آرن سوارتز که در سال 2013 پس از پیگرد قانونی به جرم انتشار رایگان صد ها هزار مقاله علمی از بایگانی کتابخانه دیجیتال جیستور خودکشی کرد رو میتوان اولین شهید نامید. هراری میگه دیتاییزم یک چالش وجودی رو برای ایدولوژی اومانیزم و انسان گرایی که ارزش و عاملیت انسانها رو به صورت جمعی و فردی به عنوان اقتدار نهایی در جهان در نظر میگیره مطرح کنه. چرا که گرایی مفهوم اختیار و اراده آزاد رو در معرض تهدید قرار میده. موقعی که سامانه‌های کلان داده یا بیگ دیتا من رو بهتر از خودم بشناسن، مرکز ثقل اقتدار از انسان به ها تغییر خواهد کرد. هراری پیش بینی کرده نتیجه گیری منطقی این فراد اینه که در نهایت انسان به این الگوریتم ها اختیار میده تا مهمترین تصمیمگیر های زندگیش رو براش انجام بده. مانند اینکه با چه کسی ازدواج کنه و یا کدوم شغل رو انتخاب کنه. هراری کتاب خودش رو با پرسش تکان دهنده به پایان میبره او مینویسه وقتی الگوریتم های غیر آگاه اما بسیار باهوش ما رو بهتر از خودمون بشناسن چه اتفقاتی در جامعه، سیاست و زنده روزمره با حد افتاد و حالا نوبت شماست شما چند اندازه به داده ها و الگوریت ها اعتماد دارید؟ آیا و پیشبینی های بیان شده در این مطلب خوش موافق هستی؟ دوستان نظر شما چیست؟ توجه شما سپاس گذارم من سوه لباسی هستم و شما مطلب دیگری از خوشفکری روشنی تا درودی دیگر بدرودی